0: Ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Thea Löwe. Hallo Thea, stell dich doch einfach mal kurz vor. Hallo Emilia, schön, dass ich da sein darf. Ich bin die Thea, bin
1: ähm, Autorin, nebenberuflich, zweifache Mama, wohne mit meinem Mann und den Kindern in der schönen Messe und Buchstadt Leipzig. Genau, und ich weiß gar nicht, ich äh, hänge immer so in diversen Schreibprojekten drin, bin ja jetzt auch nicht das erste Mal bei dir. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf, ähm, um
0: wieder eines meiner Projekte vorzustellen. Ich freue mich auch, dass du wieder dabei bist ich hoffe, du kommst noch ganz oft. Ja, ich hoffe auch. <lacht> <lacht> Welches Buch hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Heute habe ich dabei eine Anthologie, in der zwei Kurzgeschichten von mir erschienen sind. Die Anthologie ist für den guten Zweck
0: erschienen und trägt den ganz tollen Titel Infiziert, wir gehen viral. Das hört sich sehr spannend an. Darüber werden wir nachher noch ausführlich erzählen. Fang doch gleich mal mit der ersten Kurzgeschichte an. Wie heißt die denn? Die heißt Lopas Aufstieg. Oh, jetzt bin ich neugierig. Genau, du weißt schon, wer Lopa ist. <lacht> du hast es mir schon mal verraten, ja. Genau, die Leser erfahren
1: es auch gleich. Lopas Aufstieg. Mein Name ist Lopa. Ich bin eine Rolle Klopapier, gebleicht, geprägt und abgepackt. Gemeinsam mit ein paar Kollegen bewohne ich die pinkfarbene Plastiktüte mit der Nummer 4983. Ihr fragt euch... Was ich da mache? Ich mich auch. Ganz ehrlich, dass mein Leben als Zellulosefaserverbund nach der Wiedergeburt derartig für den Arsch sein würde, habe ich so nie erwartet. Wenigstens trägt unsere Tüte den vielsagenden Titel Superweich für den empfindlichen Bereich. Das ist auch das Mindeste. Früher hatte ich Träume. Ich war mal ein buntes Werbeblatt. Später eine Tageszeitung, was da auf mich gedruckt stand, setzte mir Ideen in den Kopf, Wünsche. Doch das hier. Nun stehe ich eingetütet in der hintersten Reihe eines Supermarktregals. Die anderen Packungen vor mir verhindern, dass ich etwas von der Welt sehe. Und das schon seit Tagen. Ich kann mich also nicht mal über die Leute amüsieren, die vorbeilaufen. Immer. Wenn vorn ein paar Packungen entnommen werden und ich auf ein wenig Unterhaltung hoffe, kommt ein Supermarktmitarbeiter und versperrt mir aufs Neue die Sicht. Dabei müsste ich eigentlich auch mal dran sein. Die vorderste Reihe kichert ganz plötzlich so laut, dass die Plastikfolie raschelt und mich aus meinen Gedanken reißt. Ich hingegen sitze festgezurrt zwischen den anderen Rollen der Nummer 4983 und sehe nichts. Schöne Kacke. Ich höre lediglich, wie sich Einkaufswagen durch die Reihe schieben. Mehr als sonst. Die verdreckten Plastikräder kratzen nur so über den Fliesenboden. Plötzlich verschwinden ein paar Kameraden vor meiner Nase. Licht dringt durch die Plastikhülle und blendet mich. Eine Schar Hände wühlt sich durch das Regal und weitere Tüten landen in unterschiedlichen Einkaufswagen. Schon stehe ich in vorderster Reihe und das, obwohl Nummer 4983 die letzte Packung vor der Wand ist. Die Kunden werden immer energischer, reißen das Plastik der Nachbartüte beinahe auseinander, während sie um den verbliebenen Klopapiervorrat kämpfen. Mir wird anders. Erschrocken ziehe ich mich zusammen und hoffe, dass die Angstnesse nicht meine Lagen durchweicht. Das Leben an der Front hatte ich mir so nicht vorgestellt. Im Werbeprospekt wirkte die Welt der Supermarktprodukte immer so bunt und freundlich. Doch das hier erinnert eher an die Schlagzeilen aus meiner Zeit als Tageszeitung. Fehlt nur noch, dass Schüsse durch die Gänge hallen. Ich möchte lieber in meine Dunkelheit zurück. Nun bleibt mir nur noch zu hoffen, dass die Tüten links und rechts von uns zuerst ihrem Schicksal ins Auge blicken müssen. In Rasen Geschwindigkeit füllt sich der Einkaufswagen vor meiner Nase mit meinen Kollegen. Ein älterer Herr tritt an das Regal heran. Seine faltigen Hände greifen Packung Nummer 4983. Es knirscht und knistert und die dünne Hülle dehnt sich unter dem gierigen Griff. Als er uns zu sich zieht, erhasche ich einen Blick auf die Umgebung. Mittlerweile sind wir tatsächlich die Letzten. Nicht einmal die Rollen, die sonst in saftig grüner Hülle glänzen und angeblich nach Kamille riechen, gibt es noch. Und sanft plumpse ich auf die Metallstreben im Einkaufswagen. Und schon packt uns eine andere Hand. Die gehört nach mir, Opie braunzt jemand und reißt mit seinen Griffeln Nummer 4983 so harsch wieder heraus, dass die Luft zwischen meinen Lagen dünn wird. »Junger Mann, lassen Sie das!« konstatiert der ältere Herr und hebt seinen Krückstock in die Höhe. »Den kenne ich. Also nicht den Mann, sondern den Stock. Den gab es nämlich mal im Angebot. Stand auf Seite 3.« Sichtlich unbeeindruckt drückt der Riese den Stock zur Seite und brüllt zurück. Vergiss es, Opi, die gehört mir. Der Alte gibt sich Mühe, am anderen Ende der Tüte zu reißen, hat aber keine Chance. Der bullige Typ, in dessen Wagen wir sollen, ist zu gut trainiert. Nummer 4983 ist zwar nun an einigen Stellen etwas dünnhäutig, doch die Folie hält und diesmal landen wir weich. Unter uns erspähe ich Dutzende meiner Kumpel, säuberlich aufeinander gestapelt. Dieser Mann weiß offenbar, was gut und wichtig ist. An der Kasse stapelt der Typ uns auf ein Band. Ein rotes Licht blendet mich und ein Piep registriert Nummer 4983. Die Kassiererin wirft meinem neuen Besitzer einen Blick zu, als verstehe sie die Welt nicht mehr. Schön, da geht es ihr nämlich wie mir. Doch während sie es wohl eher verrückt findet, schwebe ich auf Lage sieben. Dass die Welt einmal den Wert von Klopapier erkennt, war im Grunde nicht zu erwarten. Hinter mir ertönen weitere Piepser. Dann wirbelt mich der Typ durch die Luft. Die Last der anderen Packungen drückt mich gegen das Metall und presst meine Schichten zusammen. Als er uns nach draußen schiebt, blicke ich mich um. Überall hasten Menschen durch die Gegend. Ich sehe Einkaufskörbe, deren Inhalt fast hinauspurzelt, weil sie so vollgestopft sind. Andere beschleunigen ihren Schritt in Richtung Supermarkt erst recht, als sie meinen Besitzer und seine Warenladung entdecken. Ja, nur zu, denke ich. Flitzt rein. Aber für mich kommt ihr zu spät. Ich bin hier. Bei Muskelprollo. Er ist so ein starker Beschützer, dass alle einen riesigen Bogen um ihn machen. Auf dem Parkplatz sehe ich, wie sich zwei Damen um Packung Nummer 5713 streiten. Die stand genau neben mir. Mit Wut entbrannten Worten zerren sie an der Plastehülle. Eine links, eine rechts, bis die Folie reißt. Meine einstigen Nachbarn verteilen sich auf dem Asphalt, weitere Personen stürzen hinzu. Im Eifer des Gefechts tritt jemand auf einen meiner Kameraden. Bei dem Anblick ziehen sich mir alle Fasern zusammen. Verdreckt wird er liegen gelassen. Niemand schert sich mehr um ihn. Und das, obwohl doch vorhin am Regal alle nicht genug Klopapier kriegen konnten. Ich bin sehr glücklich, weit unten im Wagen zu liegen, wenn hier einer rausfällt, bin es zumindest nicht ich. Das würde meinem Stand auch nicht gerecht werden. Wir lassen das Spektakel hinter uns und steuern auf einen metallblauen Schlitten zu. Mit meinem Besitzer möchte sich offenbar wirklich niemand anlegen. Ein Glück. Ich will nämlich nicht zerrissen werden. Jedenfalls nicht so. Eine Klappe öffnet sich und der Typ stapelt uns in ein Fach das uns kurz darauf in völlige Dunkelheit hüllt. Der Boden unter mir ruckelt. Ich habe den Eindruck, der Kasten bringt mich und meine Kumpel irgendwo hin. Die Reise ist äußerst unsanft, doch ich plustere mich auf und kuschle mich zwischen die anderen. Als es wieder hell um uns wird, sehe ich ein Haus. Es steht allein inmitten eines Gartens voller Bäume. Wenn der Wind die Äste rascheln lässt, erinnert mich das an die Dekobilder in den Werbeseiten. Vögel zwitschern und erste Knospen regen sich an den Sträuchern. Mein Besitzer mit dem Stiernacken und den muskulösen Oberarmen verfrachtet uns ins Haus. »Helen, ich hab welches bekommen!« brüllt er zur Begrüßung. Sehr freundlich, diese Menschen. »Na, ein Glück!« ruft eine weibliche Stimme zurück. Kurz darauf landet Nummer 4983 in einem Regal. Es steht in einer düsteren Kammer und als die Tür sich schließt, rechne ich schon damit, dass es gleich wieder losruckelt und wir zum nächsten Ort gebracht werden. Doch alles bleibt ruhig. Na schön. Dann ähnelt das hier dem Lager, in dem ich nach der Herstellung ewig herumliegen musste, ohne dass etwas passierte. Das ist eine Frechheit. Ich habe mehr erwartet. Ehrlich. In den Regalen um mich herum stapeln sich Packungen mit Nudeln, Mais und Bohnendosen. Ich komme mir vor wie in einer realen Welt meines früheren Lebens als Werbeblatt. Die Zeit vergeht, ohne dass etwas Nennenswertes passiert. Ich kann nicht sagen, wie viel, doch es zieht sich. Die Folie von Nummer 4983 raschelt, als eine Spinne darüber krabbelt. Als sie auf diese Weise meine Lagen streift, schüttele ich mich kräftig. Verschwinde, du blödes Vieh, denke ich, so laut ich nur kann. Wo ist denn mein Besitzer, wenn man ihn mal braucht? Nimm dieses Vieh gefälligst von mir runter. <lacht> Endlich öffnet sich die Tür vor uns. Künstliches Licht blendet mich, während Nummer 4983 unsanft aufgerissen wird. Kräftige Hände packen meine Nachbarn und mich und tragen uns ein paar Räume weiter. Mein Kumpan landet in einem kleinen Bad. Geschieht ihm recht. Ich hingegen werde in ein Zimmer getragen, das prachtvoll ausgeleuchtet ist. Es ist stilvoll eingerichtet und auf dem Boden hat man sogar Teppich für mich ausgerollt. Ja, so lässt es sich leben. Du willst das wirklich durchziehen? fragt die Stimme, die zuletzt auf den Namen Helen reagiert hat. Mein Besitzer platziert mich auf dem Tisch und antwortet, Logo, in solchen Zeiten kaufen die Menschen echt alles. Das müssen wir nutzen. Kurz darauf blitzt mir ein grelles Licht mitten auf die weiße Front. Sterne tanzen durch die Luft. Ein wahrhaft königlicher Empfang. Vielleicht bekomme ich auch eine Parade? Als ich wieder erkenne, was um mich herum passiert, sitzt der Typ mit dem Stiernacken vor einem flimmernden Kasten. Ein Abbild von mir taucht darin auf und er klimpert mit den Fingern auf einer Leiste herum, die mit zahlreichen Knöpfen gespickt ist. Neben meinem Bild erscheint eine Zahl. Eine ganz schön hohe Zahl verglichen mit dem Preis, den die Werbeanzeigen für Klopapier sonst so gezeigt haben. Juhu! Das bedeutet dann wohl, dass er mich richtig wertvoll findet. Ich komme mir vor wie die Star-Geschirrspül-Tabs auf Seite 7. Die mit den 12zig Funktionen. Vor Stolz könnte ich platzen. Aber das würde dem Geschäft schaden, also lockere ich meine Lagen wieder und plustere sie nur minimal auf. Das super Sonderweichheitsgefühl. Meine Spezialität. Ein weiterer Mensch betritt den Raum. Er ist nicht einmal halb so groß wie Stirnacken und watschelt auf mich zu, die dreckigen Hände vor sich ausgestreckt. Nein, nein, denke ich panisch. Nein, nein, ruft mein Besitzer, kurz bevor mich der Minimensch erreicht. Er greift mich, wirbelt mich durch die Luft und fängt mich wieder auf. Zirkusreif. Wir sollten eine Tournee planen. Nur er und ich. Bodyguard und Paperman. Ich lande in einem Regal in höherer Lage. Wird auch Zeit, dass er mich aus der niederen Gefahrenzone holt. Als ich mich jedoch umblicke, sehe ich nur Duftkerzen und dekorativen Tinnef, der bereits Staubflosen ansetzt. Ist das etwa sein Ernst? Jetzt bin ich von französischen Angebern und niederem Pöbel umgeben. Wenn der Duft und Dreck in meine Zellfasern zieht, geht das doch nie wieder raus. Da hätte ich auch gleich unten stehen bleiben können. Wie will er mich denn bitte so weiterhin auf den teuren Wert schätzen? Ich gucke stiernackenböse böse nach, doch der spielt mit Mini-Mensch. Toll, danke auch. Andererseits, wenn ich die Dreckfinger dieser Mini-Version von Helen betrachte, bleibe ich doch lieber hier. scharatz trellert Helen, schaltest du den Fernseher ein? Es geht gleich los. Anstatt das Regal um mich herum zu putzen, setzt sich Stiernacken auf die Couch und schaltet einen weiteren Flimmerkasten an. Das muss wohl der ominöse Fernseher sein. Ich kann mich noch gut an die Überschrift Fernsehprogramm erinnern. Ob das was mit dem Kasten zu tun hat? Er zeigt bewegte Bilder und eben erscheint eine ältere Dame. Sie legt die Finger in Rautenform, setzt eine ernste Miene auf und beginnt eine Rede. Super. Und schon bin ich Geschichte, oder was? Das ist unerhört. Ich spüre bereits, wie sich die ersten Staubflocken in meine Poren setzen. Wie eklig. Die Dame im Fernseher spricht mit strenger Miene. Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit, nein... Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderungen an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Die Rede zieht sich in diesem Stil über die nächsten Minuten hin. Ich verstehe nicht genau, was sie damit meint, aber es scheint ihr wichtig zu sein. Genauso wichtig, wie ich für Stirnacken bin. Gerade wechselt er wieder den Sitzplatz und klickt auf dem Feld herum in das er mein Bild auf so wundersame Weise hineingezaubert hat. Erfreut klatscht er in die Hände und ruft, schau mal, Helen, schon 3700 Klicks und das allein in der ersten halben Stunde. Das wird das Geschäft unseres Lebens. So ist es schon besser. Die Fasern meines Zellgewebes plustern sich auf. Ich werde berühmt, habe ich es doch gewusst. Ich habe es verdient und zwar mit jeder Pore. So wird auch Zeit, dass die Menschheit das versteht. Mein Gott, Stiernacken ist wirklich ein kluges Kerlchen. Und die Welt da draußen scheint noch nicht verloren. Auch sie sieht es langsam ein. Und an der Stelle würde ich jetzt erstmal unterbrechen, damit den Lesern auch noch ein Stück zum Selberlesen bleibt.
0: Wow. Ich habe rausgehört, es geht um das Toilettenpapier. <lacht> Genau, es geht um das Toilettenpapier. Wie bist du auf die Idee gekommen, darüber eine Geschichte zu schreiben und dennoch aus der Sicht des Toilettenpapiers?
1: Keine Ahnung. Ich glaube, auf so verrückte Ideen kommt man nur, wenn man gemeinsam mit einer Gruppe Autoren im Gespräch ist und wildes Brainstorming betreibt. <lacht> Also ich kann es nicht mal mehr, mehr wirklich rekonstruieren, wie es dazugekommen ist. Ich ähm, weiß, dass ich mit ein paar Autoren im Gespräch war an dem Abend und wir so Ideen gesammelt haben, wie man dieses ähm, Pandemie-Thema auch äh, aufarbeiten kann, wie man darüber noch was berichten kann, wie man auch nochmal mit Humor vielleicht was darüber berichten kann ähm, ja, ich weiß auch nicht, das war so die Zeit, in der es einfach in keinem Laden mehr Klopapier gab, in dem das totale Mangelware war und ich habe mich gefragt, wie fühlt sich so eine Rolle Klopapier zu dem Zeitpunkt? Ja, keine Ahnung, es war, so eine, es war so eine blöde ausgesprochene Idee und plötzlich wurde aus einer blöden Idee eine ziemlich coole Option für eine Geschichte und so hat sich das entwickelt und dann habe ich halt gesagt, okay, ich schreibe jetzt aus der Sicht eine Rolle
0: Klopapier. Ist dir auf jeden Fall gelungen. Ich fand es sehr schön. <lacht> Aber jetzt mal eine ganz persönliche Frage. Hast du auch Toilettenpapier gehamstert?
1: Ähm, nee, <lacht> tatsächlich nicht. Ähm, selbst wenn ich gewollt hätte, ich wäre zu spät gekommen. <lacht> ich war immer nur in Läden gewesen, wo es keins mehr gab. Wir hatten tatsächlich noch ein paar Rollen zu Hause und ähm, waren uns ziemlich sicher, dass die auch eine ziemlich lange Zeit reichen. Und das, obwohl wir eine vierköpfige Familie sind, äh, war auch so. Ich habe bis heute nicht verstanden, wieso mein Klopapier hamstern muss. Ähm
0: ja, das hat, glaube ich, kaum jemand verstanden, aber es ist dir auf jeden Fall eine richtig tolle Kurzgeschichte gelungen. Ich fand die jetzt richtig toll, vor allen Dingen aus der Sicht des Toilettenpapiers Wahnsinn. <lacht> das ist schon nochmal was anderes. Es ne? hat mir auch total Spaß gemacht, die zu schreiben und so ein bisschen zu überspitzen. Ähm war schön. Ja, das hat man auch gemerkt. Du hast ja noch eine zweite Kurzgeschichte mitgebracht aus der Anthologie. Wie heißt die denn? Die heißt Variola Mutatio. Ah, ja, ich bin natürlich. Sagt noch nicht viel, ne? Sagt nicht viel. Ich bin neugierig. Worum geht es? Ich kann es mir also vielleicht ein bisschen denken.
1: Genau, also es geht im Prinzip äh, auch um ein Pandemieszenario, allerdings liegt es deutlich in der Zukunft. Ähm also es spielt sozusagen nicht im Hier und Jetzt, ähm, sondern in, äh, habe ich nicht mal so direkt näher ähm definiert, aber in der Zukunft. <lacht> und in der Zukunft ist es so, dass es verbesserte Menschen gibt und die wiederum haben Habitate angelegt, also sogenannte Lebensräume, künstliche Lebensräume, in der die ursprüngliche Spezies Mensch gewissermaßen gehalten oder auch Art erhalten wird. Und dort bricht quasi ein Virus aus. Oh, wie passend. Genau. Genau, wer so ein bisschen äh, medizinisch bewandert ist, äh, der weiß vermutlich auch, um welches Virus das gehen wird bei Variola Mutatio, aber das verrate ich jetzt natürlich noch nicht.
0: Das verrätst
1: du, wenn du fertig bist mit Lesen? Hm, na, vielleicht lasse ich es auch offen. <lacht> Ich äh, gestehe, ich weiß gerade gar nicht ganz genau, wo ich mir vorhin meinen Marker gesetzt habe zum Aufhören, äh, aber ich glaube, da fällt das Wort noch nicht. Aber das kann man entweder mit Googlen rausfinden oder indem man natürlich einfach das Buch
0: kauft und die Geschichte liest. Ja, kaufen ist immer gut, ne? <lacht> Finde ich auch. Ja, bin ich auch dafür. Magst du gleich mal anfangen mit deiner zweiten Kurzgeschichte? Um, ja, kann
1: ich gerne machen. Also sie ist äh, im Stil, muss ich dazu sagen, schon nochmal deutlich anders als die Klopapiergeschichte. Ne? Die Klopapiergeschichte ist äh, sehr, sehr humorvoll gehalten, die ist auch so gedacht. Ähm, die Geschichte jetzt, das ist eher ähm, eine, also eher so eine dystopische Geschichte, ne? also die in so einer fiktiven ähm, Zukunft spielt und die auch äh, ein, ein Stück härter sozusagen ausfällt. Ähm, genau. Aber das ist, steht auch ein bisschen stellvertretend für unsere Anthologie, ähm, in der die Geschichten vorkommen, dass die auch sehr, äh, sehr, sehr variiert durch die Genres. Ne? Nur das Pandemiethema zieht sich durch, aber da reden wir ja dann auch später nochmal zu. Variola Mutatio Ellas Finger lagen auf der meterdicken Glasscheibe des Habitats. Sie folgten dem schwarzen Schriftzug der auf der Außenseite in das Glas graviert war, unerreichbar für ihre Berührung, doch ihre Augen erkannten die Worte. Gehege 23, Leben um das Jahr 1800, typische Farmhütte und deren Bewohner zur Gründungszeit der USA, stand dort in eleganten Buchstaben geschrieben. Darüber hinweg starrte ein Emendati Ella in ihrer bäuerlichen Kleidung an. Krampfhaft versuchte die Zwanzigjährige, sich zu erinnern, ob sie das Gesicht dieses Verbesserten schon einmal gesehen hatte. Nein, definitiv nicht. Was wollte er? Sonst schauten sie stets nur kurz und liefen dann zum nächsten Habitat. Mit überkreuzten Beinen, den Kopf auf eine Hand gestützt, saß der Emendati auf einem weißen Quader. Er sah Ella unverhohlen an, ohne den Blick auch nur einmal abzuwenden oder gar zu blinzeln. Gleich einem exzentrischen Kunstwerk standen seine stechengrünen Augen im Kontrast zu seinem hellen Hauttyp und den raspelkurzen, blonden Haaren. Jede ihrer Zellen enthält winzige intelligente Roboter auf biologischer Basis, pflegte ihre Urgroßmutter, als sie noch lebte, bei jeder Gelegenheit zu erklären. Angesteuert werden sie von einer App namens Lab 2.0. Sie ist auf einen Chip programmiert, der in den Unterarm eingesetzt wird. Eine Gänsehaut zog sich über Ellas verschmutzte Arme. Diese verbesserten Menschen mit ihren symmetrischen Gesichtern, der makellosen Haut und den perfekten Körpermaßen waren ihr gespenstisch. Auch der Rest aus den Erklärungen halte nun in ihren Ohren. Eine bahnbrechende Technologie, die ursprünglich Frauen half, ihr jeweiliges Wunschkind künstlich zu entwerfen. Vom Unterarm aus überwacht und steuert die App alle Zellen des Organismus. Schon lange vor den radak kriegen verlängerte sie dadurch den Reichen das Leben. Leider hatte Ella stets nur einen Bruchteil verstanden. Die Geschichten von Dingen, welche die alte Frau Technologie nannte, überstiegen trotz regelmäßiger Lehreinheiten schlichtweg ihre Vorstellungskraft. Sie empfand es schon als surreal, wenn sich die Kostklappe hinter ihrem Heim täglich wie von Geisterhand öffnete und wieder schloss. Plötzlich stieß jemand hinter Ella die Tür des Farmhauses auf und kam ins Freie gerannt. Das roch nach Ärger. Einer spontanen Eingebung folgend signalisierte sie dem Emendati, er solle lieber verschwinden. Weshalb eigentlich? Im Grunde konnte er ihr doch egal sein. War es die Art, wie er sie ansah? Oder das sanfte Kribbeln in ihrer Magengegend, welches das Grün seiner Augen in ihr hinterließ? »Hau ab, du synthetisches Monstrum!« blaffte der Farmherr durch die Front des Habitats nach draußen als ob der junge Mann auf der anderen Seite ihn hören könnte. »Nun verzieh dich endlich!« brüllte ihr Stiefvater noch einmal. Sein trainierter Stirnnacken war bereits hervorgetreten und die Halsschlagader pochte wild, während er mit der Faust die Scheibe bearbeitete. Da der Emendati außerhalb des Geheges noch immer nicht reagierte, wandte sich der Hausherr schließlich Ella zu. »Und du komm rein, aber Dalli!« Während Ella zurück zur Hütte eilte, bemühte sie sich, das faszinierende Gesicht des Fremden wieder aus ihrem Hirn zu bekommen. Leider wollte es beim besten Willen nicht gelingen. Kaum hatte sie das Innere betreten, donnerte schon Justus Stimme durch das Haus. »Den restlichen Nachmittag bleiben wir drin«, bevor sich dieser Verbesserte an uns satt klotzt. Ella, du kümmerst dich um Florence. Luise, du hilfst Magda in der Küche. Kaum hatte er seine Befehle verteilt, sank der Hausherr auf einen hölzernen Schaukelstuhl und rieb sich die Stirn. Ella war froh, nicht dem Küchendienst zugeteilt zu sein und lief in eines der hinteren Zimmer. Zum wiederholten Mal fragte sie sich, woher dieser aufbrausende Mann und seine Familie damals gekommen waren. Beim Betreten des Krankenlagers erkannte Ella sofort, dass es ihrer Halbschwester noch schlechter ging als am Morgen. Mit gerötetem Gesicht lag Florence auf einer durchgelegenen Matratze, das erdfarbene Wollkleid nass geschwitzt. Der Atem der Elfjährigen klang angestrengt und ging unregelmäßig. Verkrampft hielt sie sich mit ihren Händen am Laken fest, als verschaffe ihr der Akt Linderung. Zwei volle Tage bereits quälte sie sich mit Schmerzen und fieberte ununterbrochen. Während sich Ella neben ihrer Halbschwester niederließ, durchzuckte sie ein Stich der Besorgnis. Noch nie war einer von ihnen so krank gewesen. Nicht einmal, als ihre Urgroßmutter noch hier im Habitat lebte. Beklommen registrierte Ella die eiternden Pusteln, die sich in Florence' Gesicht und auf ihren Armen immer weiter verteilten. Nachdem sie zuerst stetig größer geworden waren, sonderten sie mittlerweile einen unangenehmen Geruch ab. Traurig dachte Ella an ihre Urgroßmutter. Vielleicht hätte die Alte aus der Zeit vor den Radarkriegen gewusst, welche Krankheit das war. Als einzige unter ihnen hatte sie die Vorkriegszeiten erlebt, war nicht in einem Habitat geboren. An manchen Tagen konnte Ella ihr Leben im Gehege kaum ertragen. Zwar sorgten die Emendati für Beschäftigung, aber auch das unterbrach die gähnende Langeweile kaum. Am liebsten waren Ella die Bücher. Dank der Lehren ihrer Urgroßmutter war das Lesen für die Zwanzigjährige kein Problem. Ella's Lieblingsbuch war ein Reiseroman Sarah Campbell Knights. Er lag noch vom Vortag neben Florence Bett, also nahm sie ihn auf und las laut daraus vor. Die Sprache war deutlich veraltet, aber die malerischen Worte ließen in ihrem Kopf die wundervollsten Landschaften entstehen. Es war eine Welt, die irgendwo da draußen auf sie wartete, eines Tages würde sie sich aus diesem Käfig befreien und sie mit eigenen Augen zu sehen bekommen. Kurz bevor Ella das Kapitel beenden konnte, begann Florence plötzlich laut zu husten. Blut rann aus ihrem Kindermund, während der ganze Körper unkontrolliert zitterte. Erschrocken sprang Ella auf und schrie vor Verzweiflung, so laut sie konnte. Dabei fiel das Buch poltern zu Boden wo es genauso verloren liegen blieb, wie sie sich fühlte. Noch ehe die anderen Bewohner auf ihren Ruf reagierten, fiel Florence' Körper schon leblos in sich zusammen. Weinend kauerte Ella zwei Tage später auf der schmalen Veranda der Farmhütte. Ihren braunhaarigen Schopf hatte sie zwischen den Armen vergraben, während ihr Schluchzen sie wieder und wieder durchschüttelte. Auf Florence war in der heutigen Nacht Luise, die Mutter ihrer Halbschwester, gefolgt. Ihre eigene Mutter Magda hatte über Nacht extrem hohes Fieber bekommen. Ihr Stiefvater Justus klagte ohne Unterbrechung über Kopfschmerzen und wirkte leichenblass. Als Ella nach langer Zeit aufblickte, nahm sie durch den Schleier ihrer verweinten Augen eine Silhouette wahr. Jemand schien vor dem Habitat zu stehen und sie zu beobachten. Mit dem Ärmel wischte sie ihre Tränen weg und sah noch einmal hin. Es war zweifellos der Emendati von vorgestern. Doch was wollte er hier? Ob er wusste, was in diesem Habitat vor sich ging? In einem Akt der Verzweiflung stand Ella auf, lief zu der Scheibe und legte ihre Hand darauf. Flehend sah sie den Verbesserten an und formte mit ihren Lippen überdeutlich. »Hilf uns, wir sterben!« Sie war sich nicht sicher, ob er überhaupt ihre Sprache beherrschte, aber er schien zu verstehen, denn sofort nahm er ein kleines Gerät aus seiner Innentasche, in das er hastig hineinsprach. Plötzlich polterten Schritte hinter Ella aus dem Haus. »Warst du das?« Du Schweinehund! schrie Justus im Näherkommen, ein langes Küchenmesser hoch erhoben in seiner Hand. Hast du meine Familie umgebracht? Meine Frauen sterben wie die Fliegen, seit ich dich das erste Mal gesehen habe. Ich glaube ja nicht, dass wir dein Scheißspiel mitmachen. Erschüttert über den ausgesprochenen Verdacht, schaute Ella zwischen ihrem Stiefvater und dem Verbesserten hin und her. Da fuhr gänzlich unerwartet ein Schmerz in ihren Bauch. Mit einem verblüfften Keuchen registrierte sie, dass Justus ihr die Klinge seitlich unter die Rippen gerammt hatte. Der Blick des Farmherrn ging zurück zu ihrem Beobachter. »Siehst du das? Glaubst du, wir lassen uns von euch abschlachten? Nein, wir entscheiden selbst, wann wir sterben. Wir sind frei!« Hysterisch lachend rannte Justus zurück zur Hütte. Während aus dem Haus Magdas Schreie erklangen, hielt Ella entsetzt die Hand auf ihre Wunde. Warmes Blut quoll daraus hervor, und der Schmerz war nahezu unerträglich. Die Welt um sie herum drehte sich, und sie sank zu Boden. Noch immer begriff sie nicht, was gerade geschehen war. Einzig das Bild des Emendati brannte sich in ihr Gedächtnis. Entsetzen und Irritationen lagen auch in seinem Blick, während er auf seinem leuchtenden Unterarm herumtippte und mit weit geöffnetem Mund irgendetwas in sein kleines Gerät hineinrief. Dann wurde es schwarz um Ella. wirkt tatsächlich, sehen Sie doch«, waren die ersten Worte, die an Ellas Ohr drangen, als sie wieder zu Bewusstsein kam. »Wo war sie?« »Dies« war definitiv nicht das Habitat. Die Luft roch völlig anders, in etwa so, wie die Bücherseiten aus ihrem Heim, wenn sie frisch in das Gehege gegeben worden waren. Es hatte jedes Mal ewig gedauert, bis sich das Papier mit den vertrauten Düften von Essen und altem Holz vollgesogen hatte. Irgendwo zu ihrer Rechten lief jemand hin und her, Ab und an klapperten Finger scheinbar gezielt auf einer Oberfläche herum. Leise Stimmen drangen an ihr Ohr, hell, klar und gänzlich verschieden von denen, die sie gewohnt war. »Zeigen Sie mal her.« »Hier, Sir.« »Sie ist tatsächlich resistent. Ich fasse es nicht.« Wenn der Hauptmann diese Ergebnisse in die Finger bekommt... »Wird er die Antro ausweiden lassen?« Die Worte machten Ella Angst. Was hatte das zu bedeuten? Vorsichtig schlug sie die Augen auf und sah sich um. Soweit sie es überblicken konnte, war sie von kahlen Wänden umgeben. An einigen Stellen blinkten und piepten quadratische Kacheln in wilden Farben. Gleich neben ihr stand ein seltsamer Kasten, der in einer Tour rauschte, und rhythmische Töne von sich gab. So geräuschlos, wie nur irgend möglich, tastete Ella nach ihrer Verletzung. Unter dem seltsam glatten Stoff, den sie trug, fühlte sie nur blanke Haut. Kein Schmerz, keine Wunde. Wie war das möglich? »Sehen Sie doch, Sir, sie ist bei Bewusstsein«, stellte eine der Stimmen fest. Zwei Augenpaare schoben sich in Ellas Sichtfeld. Die dazugehörigen Emendati trugen seltsame Anzüge und hatten ihre Köpfe in elegant anmutender Helme gesteckt. Deren Front zierten Sichtfenster, aus welchen Ella zwei Augenpaare anstarrten. Eines davon kam ihr bekannt vor. Der Emendati, der vor ihrem Habitat verweilt hatte, sah sie warmherzig an. Hallo, ich bin Tiral. Wie nennst du dich? Ella konnte nur mit dem Kopf schütteln. Ihr Mund war wie ausgetrocknet und die Furcht, an einem fremden Ort synthetischen Gestalten ausgeliefert zu sein, schnürte ihr die Kehle zu. Keine Angst, wir wollen dir helfen, von hier zu fliehen. Kannst du dich aufsetzen? Der Emendati namens Tiral lächelte ihr aufmunternd zu. Seine Kollegin schickte einen verständnisvollen Blick hinterher. Diesmal versuchte Ella es mit einem Nicken. Erstaunlich unproblematisch kam sie schließlich in die aufrechte Position. Sie fühlte sich gesund und erfrischt, als hätte sie tagelang geschlafen. Die Schmerzen waren verschwunden und ihr Kopf konnte stetig besser klare Gedanken fassen. Tiral reichte ihr ein Glas mit einer transparenten Flüssigkeit. Hier ist etwas Wasser für dich. Seine ebenmäßigen Gesichtszüge sahen aus der Nähe noch viel fesselnder aus als durch die Fensterfront des Geheges. Dabei waren sie so perfekt symmetrisch, dass Ella sich mit ihrem eigenen Aussehen vor dem Emendati schämte. Schüchtern nahm sie das Glas entgegen und senkte den Blick. Wo bin ich? »Und was ist mit den anderen aus meinem Gehege?« brachte sie schließlich über die Lippen. »Sie sind alle tot,« antwortete Tiral mitfühlend. »Du bist die Einzige, die überlebt hat.« »Was ist passiert?« keuchte Ella, während Übelkeit aufstieg. »Hauptmann Gerken Wexmo, der Leiter dieser Basis, sucht ein Heilmittel gegen eine Epidemie.« Sie haben den Bewohnern deines Geheges verschiedene Impfstoffe injiziert und anschließend ein Virus in eurem Gehege freigesetzt. »Nein. Wieso?« Da dämmerte Ella etwas. »Du hast es gewusst, du Widerling«, schrie sie den Verbesserten an. Alle Traurigkeit über ihren Verlust und alle Wut über diese Willkür schossen in einem Schwall aus ihr heraus.« in einem Anflug von unbändiger Verachtung sprang sie von ihrem kranken Lager und stürzte sich auf ihn. Wild trommelte sie mit ihren Fäusten auf Tirals Brust. Doch den Verbesserten interessierte das gar nicht. Er griff lediglich Ellas Hände und schob sie von sich wie eine Feder. Ohne jeden Aufwand hielt er sie auf Abstand, während seine Kollegin ihr einen verständnisvollen Blick zuwarf. Jetzt erst wurde Ella klar, wie viel die Verbesserungen der Emendati tatsächlich leisten konnten. Gegen jemanden mit so viel Muskelkraft war sie absolut chancenlos. Resigniert ließ sie locker und setzte sich erschöpft zurück auf die Liege. Sie fühlte, wie ihre Augen feucht wurden, die Verzweiflung und der Schock saßen tief. Einfühlsam blickte der Emendati sie an. Hör zu! Ich hatte keine Ahnung. Wenn doch, dann hätte ich...« In diesem Augenblick klopfte es energisch an der Tür. Ohne abzuwarten trat ein weiterer Emendati ein. Der Neuankömmling, ebenfalls in einen Schutzanzug gehüllt, sah sich misstrauisch um. Sein Blick erinnerte Ella an Justus, wenn er einen Aufstand gegenüber seinen Entscheidungen vermutet hatte. Sofort eilte Tirals Kollegin dem Fremden entgegen. »Herr Kommandant, wie können wir Ihnen behilflich sein?« Tiral wandte den Blick von Ella nicht ab. Mit unauffälligen Bewegungen drückte er auf seinem Unterarm herum. Seine Haltung kannte sie von sich selbst, wenn sie sich bereit hielt, vor Justus Strafe in ihr Zimmer zu flüchten. »Hauptmann Wexmo wartet auf die Untersuchungsprotokolle. Ich soll sie sofort überbringen.« »Natürlich, hier, Herr Kommandant.« Unsicherheit lag in der Stimme Tirals Kollegin, während sie die Ergebnisse weiterreichte. Leider entging das dem Kommandanten nicht. »Wo ist Laborantin Quix? Müsste sie nicht eigentlich hier sein?« »Es ging ihr nicht gut, Sir. Sie hatte Angst, es sei Variola, ich sollte übernehmen. Und ihr Name ist?« Ella konnte die Anspannung im Raum förmlich riechen. Augenscheinlich argwöhnte der Kommandant mit etwas. Noch immer lag Thierals mahnender Blick auf ihr. Seine Kollegin entgegnete unterdessen, Laborantin Lyrida, Herr Kommandant. Den Befehlshaber schien das nicht zu überzeugen. Zeigen Sie mir umgehend Ihren Ausweis. Mit fahrigen Bewegungen zog Lyrida eine Karte aus ihrer Tasche, als Tiral das Ruder übernahm und sich dem Kommandanten zuwandte. Sie, keuchte diese überrascht, während er ein röhrenförmiges Gerät aus einer Halterung an seinem Gürtel zog. Ich wusste doch, hier ist etwas faul. Händigen Sie mir umgehend das Studienobjekt aus. Und weil ich Cliffhanger so mag, höre ich genau an der Stelle jetzt auf, ähm, und wenn es euch interessiert, dann dürft ihr das Buch natürlich kaufen für den guten Zweck und herausfinden, ob Ella noch gut aus der Situation herauskommt, ähm, auch zu welchem Preis und was vielleicht noch alles hinter dem Variola-Virus steckt.
0: Das ist jetzt aber sehr gemein. <lacht> aber gut, <lacht> ich kann damit leben. Gedacht. Ich kaufe das Buch und dann lese ich einfach weiter. Gerne, gerne, gerne. Ich freue mich darauf schon. <lacht> verrat, das will ich uns, gerne. verrat uns doch mal, wie ihr auf die Idee gekommen seid, eine Anthologie zu schreiben.
1: Also die Idee selber ist jetzt gar nicht direkt von mir gewesen, sondern von den beiden Herausgebern des Buches. Das ist der Patrick Kaltwasser und die Luna Day, zwei Autorenkollegen -innen. Genau, die hatten die Idee, also eigentlich der Patrick, ähm, der im ersten Lockdown quasi zu Hause gesessen hat. Ähm, es gab jede Menge Veranstaltungen, die abgesagt wurden, Lesungen, die abgesagt wurden, Messen, die abgesagt wurden. Eine ganze Branche lag quasi brach und ähm, er hat quasi den Entschluss gefasst, er will jetzt irgendwas machen, um da auch zu unterstützen und zwar ähm, etwas das Ihn auch quasi mit Herzblut erfüllt und ihm auch Spaß macht. Ähm, und hat sich quasi ein Krüppchen Autorin um sich geschart, die das Ganze mitziehen. Und daraus entstand dann die Idee, eine Anthologie zu schreiben, ähm, die wir für den guten Zweck veröffentlichen.
0: Das ist eine sehr gute Idee gewesen. Finde ich auch. <lacht> Auf jeden Fall. Erklär doch mal für die, die es nicht wissen, was eine Anthologie ist.
1: Genau, also eigentlich ist es ähm, jetzt kein großes Hexenwerk. Ne? Anthologie ist quasi einfach ein anderer Begriff für Kurzgeschichtensammlung Und zwar eine Kurzgeschichtensammlung, in der verschiedene Autoren ihre Geschichten veröffentlichen können. Genau. Also in dem Fall sind es sogar... Geschichten und Gedichte. Also es sind acht Kurzgeschichten in dem Buch und zwei Gedichte. Eins davon auch vom
0: Klopapier. <lacht> <lacht> Welche Autoren haben an dem Buch mitgearbeitet? Da haben mitgearbeitet, also zum
1: einen natürlich der Patrick Kaltwasser und die Luna Day, die selber auch Geschichten und äh, beziehungsweise Gedichte im Buch veröffentlicht haben. Ähm, dann die Tanja Haas hat mitgeschrieben. Die hat eine ganz wundervolle ähm, Geschichte von Vampiren, die Menschen geschrieben. Also auch was sehr humorvolles. Ähm, und die Marissa Barks hat mitgeschrieben. Äh, eine Western-Geschichte. Also die greift das Pandemiethema quasi eher in der Vergangenheit nochmal auf. Und der Adrian Stiller hat mitgeschrieben, mit dem habe ich in der Vergangenheit auch im Rahmen einer anderen Anthologie schon mal zusammengearbeitet. Und ich, genau. Und insgesamt waren wir quasi sechs beteiligte AutorInnen, die da mitgewerkelt haben.
0: Wow, und das ist ein richtig gutes Buch geworden, muss ich sagen.
1: Ja, das finde ich auch. Das hat auch äh, Wochen und Monate der Arbeit gekostet. <lacht> ähm, wir haben auch äh, das Cover quasi äh, für die Veröffentlichung zur Nutzung geschenkt bekommen. Ähm, ich gucke jetzt nochmal ganz kurz nach, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Ähm, genau, und zwar von deincoverdesign.de Die Illustratorin, die hat uns dieses ganz wunderschöne Cover noch dazu ähm, gearbeitet. Äh, Genau, und wir haben quasi äh, untereinander nicht zimperlich, sondern ausgesprochen tiefgründig und ordentlich ähm, Lektorate durchgeführt. Ein Großteil davon lief durch meine Hand. Ähm, die Autoren und Autorinnen haben <lacht> geflucht und wir haben ein ums andere Mal die Geschichten überarbeitet, ähm, haben die am Ende nochmal von einer weiteren befreundeten Autorin Intensiv Korrektur lesen lassen, damit uns möglichst auch die letzten Fehlerchen äh, noch rausgefischt werden, ähm, haben das dann gut gesetzt und in die Öffentlichkeit gegeben.
0: Ich finde das richtig gut, dass ihr das für den guten Zweck gemacht habt. Es ist wirklich eine richtig gute Idee, gerade zu der jetzigen Zeit. Genau. Genau. Ich kann ja vielleicht noch mal dazu sagen,
1: was der gute Zweck ist. Das habe ich nämlich bisher ja, <lacht> ganz an die große Glocke gehangen. Ähm, genau. Und zwar war äh, ja auch die Idee dadurch, dass die, Ver also vielleicht kann man es jetzt auch schon vermuten, ne, aber die äh, Veranstaltungsbranche ist ja quasi eine Branche, die ähm, über viele Wochen und Monate auch aus allen Hilfen rausgefallen ist, die überhaupt nicht berücksichtigt wurde, gleichzeitig aber eben auch überhaupt nichts tun konnte, obwohl Hygienekonzepte vorlagen, Möglichkeiten vorgelegen haben, Dinge zu machen und es einfach trotzdem nicht berücksichtigt worden. Es ähm, gab da große Schwierigkeiten und deswegen war die Idee, dass wir mit allen Einnahmen, die die Anthologie generiert, also wir haben uns Geschichten quasi. Ähm kostenfrei äh, aus Herzblut und äh, Hingabe und ehrenamtlichen Gedanken quasi geschrieben und zur Verfügung gestellt, sowie alle andere Arbeitsleistungen an dem Buch auch, sodass wir also alle Einnahmen, ähm, die also alle Verkaufserlöse, die wir zusammenbekommen, praktisch spenden wollen, und zwar an Institutionen, die ähm, sich zur Aufgabe gemacht haben, Kulturschaffende jetzt in der Corona-Krise ähm, und auch in Zukunft zu fördern. Wir haben auch schon einen festen Kooperationspartner ähm, mit Sitz in Augsburg, der also die Augsburger Kulturschaffenden unterstützt und sind gerade dabei, auch weitere Kooperationen an Land zu ziehen und natürlich die Anthologie auch publik zu machen, denn ähm, fördern können wir natürlich auch nur, wenn wir Bücher verkaufen. Ne? Also das A und O für den guten Zweck ist natürlich, dass die Bücher die Runde machen. Ähm, mir ist nochmal wichtig, also wir als Autoren verdienen da auch wirklich keinen Cent dran. Das ist uns auch wichtig, das wollen wir auch gar nicht auch die Herausgeber verdienen, da nichts dran. Alles, was wir damit haben, ist quasi Arbeit, aber eine, die wir sehr gerne machen. Ähm, genau. Sodass wir die Einnahmen also auch zu 100 Prozent weitergeben können, die Erlöse.
0: Jetzt wollen wir natürlich alle das Buch kaufen, um <lacht> euch und auch die anderen damit zu unterstützen. Wo können wir das tun? Das Buch könnt
1: äh, ihr im Grunde überall im Handel kaufen. Das gibt es als ähm, E-Book oder auch als Printexemplar. Das ähm, kann man im Prinzip in jedem Buchhandel äh, kaufen. Gerne auch in kleineren Buchläden, wenn die in euren Städten schon wieder aufmachen durften oder bei Click und Collect arbeiten. Die freuen sich natürlich sehr. Die kann man damit gut unterstützen. Ähm, ansonsten einfach... Überall im Internet oder auch bei den großen Buchfilialen ähm, ist gar kein Problem. Das gibt es im Prinzip überall. Ihr dürft natürlich auch gerne uns Autorinnen und Autorinnen der Anthologie anschreiben und nach einem signierten Exemplar fragen. Auch für sowas sind wir offen und freuen uns natürlich, wenn wir da noch so unser <lacht> stolzes Signum reinschreiben dürfen. Ähm, Genau, also das heißt, die Wege, Wege gibt es viele, ähm, bekommen kann man das überall. Und wenn man das gekauft hat, das habe ich nämlich gerade vergessen, das ist der zweite Teil des guten Zwecks, das äh, erwähne ich noch mal kurz. Wir haben ähm, ganz hinten am Ende vom Buch ein Kapitel drin, das trägt den ganz wundervollen Namen Hamsterware. Es gibt ja jetzt äh, seit Corona-Zeiten so einen ganz wundervollen Hashtag in den sozialen Medien, der heißt Bücherhamstern. Der ist geboren aus dem Resultat, dass Messen ausgefallen sind in äh, massigen Größenordnungen, was ja für Autoren und Verlage sonst immer eine ganz wichtige Präsentationsplattform ist. Und um dem Ganzen, um das Ganze so ein bisschen abzupuffern, hat sich so eine Riesenaktion in den Netzwerken breit gemacht, die heißt äh, eben Bücher hamstern, hamst du die guten Bücher äh, anstatt sowas wie äh, Klopapier oder Nudeln, <lacht> kauft lieber Lesestoff, unterstützt ähm, Autoren und Autorinnen von kleinen Verlagen, Self-Publishern, auch von großen, von wem auch immer man unterstützen möchte. Und wir haben quasi im Buch hinten ein komplett eigenständiges Kapitel reingesetzt, in dem wir auch nochmal Bücher von ganz tollen Autoren und Autorinnen weiterempfehlen, von denen wir glauben, dass die mehr Aufmerksamkeit verdienen und ähm, wollen die auf dem Weg quasi damit auch unterstützen.
0: Das ist eine klasse Idee. Wo finden wir dich denn bei Social Media, Instagram, Facebook, alles, was du so hast?
1: Also ich habe Instagram. Da bin ich ähm, tatsächlich aktuell am aktivsten. Also wer ein bisschen mehr Einblick da rein bekommen will, was so mein Autorenleben macht, woran ich gerade arbeite, ähm, immer mal äh, ein paar tiefsinnigere Beiträge oder mal eine Kurzgeschichte oder ein kleines Gedicht oder sowas von mir lesen möchte, der folgt mir am besten dort. Ähm, ihr findet mich aber auch auf Facebook. Auch da freue ich mich über ein Abonnement meiner Seite. Da bin ich äh, zurzeit nicht Ganz so omnipräsent wie auf Instagram. Also da kommen die Beiträge in ein bisschen größeren Abständen. Ähm, das ist aber auch okay. Also auch da findet man mich und äh, erfährt, was ich so tue. Alternativ ähm, kann man gerne auch auf meiner Homepage vorbeischauen. wwwthea ähm, Genau, dort findet man die äh, Leseproben von meinen aktuellen Büchern, sieht, wann ich theoretisch auf Veranstaltungen wäre, wenn denn mal welche stattfinden, findet auch ein paar Links zu tollen Autorenkollegen und Kolleginnen von mir, ähm, die auch in diversen Genren veröffentliche, veröffentlichen, also mit denen ich engen Kontakt halte. Ähm, genau, also da kann man sich auch nochmal ein paar Anregungen suchen. Ähm, und äh, gern bei mir vorbeischauen. Auf Instagram bin ich TheaLöwe.autorin und auf Facebook einfach Thea Löwe. Genau. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Na, zuallererst, dass sie, wenn sie sich denn dafür entscheiden, Bücher zu kaufen, in denen Geschichten von mir drinstehen oder auch... Ähm, mein, zu meinem Debüroman vielleicht nochmal greifen, den wir hier in der Lesung ja auch schon mal hatten, das Geheimnis von Tamil. dann wünsche ich mir natürlich als allererstes, dass die einfach Spaß am Lesen haben. Das ist so das Hauptziel meiner Geschichten ist, ähm, dass die Leute sich wegtragen lassen, ein bisschen Abenteuer erleben und mal abschalten können vom Alltag. Um, und als zweites wünsche ich mir natürlich auch, dass sie meine Bücher kaufen, so wie sich das äh, jeder Autor wünscht, aber natürlich äh, vor allem, weil sie sich vielleicht für die Inhalte oder die Geschichten interessieren. Genau, vielleicht, weil sie mich nett finden. Ähm, auch das lasse ich gerne als Argument sehen. Ähm, aber im Grunde wünsche ich mir eigentlich, dass äh, die ihre Zeit zwischen den Seiten meiner Buchrücken genießen können.
0: Ja, das ist sehr schön. Ja, liebe Thea, wir sind leider schon am Ende. Schade eigentlich. Ja, ich habe es fast befürchtet. Ja, ich fand es wieder so schön mit dir. Ja, dann muss ich zeitnah wiederkommen. Es hilft ja nichts, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe bald. Ich
1: hoffe auch. Ich hoffe auch. Ich arbeite, ich arbeite dran.
0: Genau. Und ja, kauft alle auf jeden Fall das Buch. Es für einen guten Zweck. Da werden sehr viele Leute unterstützt. und genau, es
1: kostet 15 Euro. Ne? Also das hm? ist jetzt für ein Taschenbuch auch noch keine, keine Katastrophe. Das kann man sich mal leisten.
0: Oder verschenken ist auch ein ganz
1: tolles Geschenk.
0: Genau. Und es sind ja ganz viele tolle Geschichten drin. Ja, Thea, ähm, ich freue mich aufs nächste Mal. Jetzt war wieder wundervoll mit dir. Und ich würde sagen, ich wünsche dir einen schönen Abend und bis bald. Bis bald. Tschüss. <lacht> also bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast. Und über eine Bewertung würden wir uns sehr
0: freuen. Meine Lesung.